0: 嗨，大家好，欢迎收听故事开始了，我是阿腾。本集节目由我自己赞助我自己，哈哈，呃，鄙人小弟我的新书啊，现在已经开始预购了。当刚大家听到这则 p o d c a s e 的时候，预购已经开始了。那要去哪里预购呢？就是在 MO MO， 在金石行，在诚品，在博客来这些地方，网络都已经开放预购了。那每个平台他们预购的东西就不太一样，呃，赠品不一样，或是有没有签名版本，或是盖印章版本都不一样。所以大家在预购的时候，记得先看清楚你想要的是哪一个版本。那这次的新书呢，也是暌为四年了、啊，上一次出书已经四年前， 2 0 2 0那这一次是 2024， 再出一本。我敢跟大家保证，十年之内绝对不会再出下一本。好、哦，十年之内绝对不会出下一本书。我累弗雷格，这直接跟大家讲，真的是有够累。呃，怎么就说有够累呢？第一个。呃，青春不在了，有那个逝去的青春哦，这种体力马上就知道，二十五、二十六岁的时候出书有没有？每天拼，每天干，干到那个凌晨早上五六点才睡觉那一种，而且那时候还双连载，所以一直在画，一直在画，一直在画,直在画啊！现在呢，有工作室团队了，也找人家帮忙呃做一些后置的东西等等之类，但是体力真的是没办法去负荷，你知道吗？呃，就算工作，因为我们工作还是持续，影片要更新，叶配要更新，然后新书进度也要顾，这同时间虽然三个东西都是有有人帮忙分担的，但是自己的那种心有余力不足啊，哦，这种感觉，呵呵，我是中老年人那种感觉了吗？所以啊，现在如果你还是年轻的听众啊，就是三十岁之前的听众，好好挥霍你的青春跟你的体力吧，不要像我现在后悔莫及啊。OK， 那这次的新书里面总共有五则故事，那五则故事都是我用我那种天马行空的想法去构想出来的，里面的故事不一定都是鬼故事，也有那种奇幻的，也有那种呃。依所欲言的那种感觉啦，所以我希望这本书不是单纯就是为了吓你而去卖给你，而是希望你看完这本书会觉得说，哇，威腾其实就是他脑子里面装其他东西还不错，或者是你可以觉得哇，他脑子就装大便，你还是好好画你的那个鬼故事吧。反正看完这本书，我觉得每个人的想法应该都会不不一样，但是你可以了解，其实我很想要说更多故事，更多不同面向的故事跟大家分享。那这次的故事呢，又有新书签名会啦。那总共有三场，我先讲第一场。第一场是这个礼拜天，一月二十八号，在高雄在高雄的那个大圆柏书局里面。那希望大家呢，这一场如果你愿意来的话，我们很欢迎。那大家一起共享盛举。那详细的那个活动资讯，因为我相信在 p a c k a g e 上讲绝对大家会记不起来，详细的资讯我都会在我的 F B I G 跟 YouTube 的那个社群平台跟大家分享，所以呢，大家去我的官方的一些账号去看一下，应该就可以知道知道详细的资讯在哪边哦。好，我们业配完自己了，先跟大家分享一下，呃，一周大事，第一个一周大事，上个礼拜应该基本上我们拖了一个礼拜没有更新呐、啊，那先跟大家讲一件事情，第一。那个电影院的事情哈，因为我上次有说，我想要开个表单 ，Google 表单让大家填写，然后愿不愿意来看电影，就是我们把这支影片的做成电影版等级的那种感觉，质感呐、啊，质感是电影版等级的，要不要在电影院播放？我收到大家的表单回复了，然后我很可惜的要跟大家讲，很残念的要跟大家讲，办不成呵呵，真的办不成为什么呢？因为我觉得地点是在台南的关系，可能我们台南的听众真的比较少一点。对，因为呢，北部的听众真的比较多一点，所以大家其实私讯或是写那个问卷，到最后都是问说北部有没有机会办。那南部的那个真的是相亲朋友，可能比较少在听我的 podcast 啊。对，那希望如果你有南部的相亲朋友，赶快丢我的 podcast 给他听，好不好？所以呃，在这种种种的环节之下，我就觉得应该是凑不到一个听的那种呃人数了，所以我们就。只好取消这件事情了，先跟大家说一声不好意思，让大家有有那种期待感啊。但说老实话，我们现在影片到最后到现在这一刻， 2 0 2 4年的一月二十三号凌晨一点半，还在监修这支影片，就是想要把它修到最好，所以没有办法，真的很抱歉，这个愿望我们没办法在电影院跟大家相认了，不好意思。好，第二件事情再跟大家分享一下。关于枕头这件事情呢，我们在前两集都有说到，那个枕头非常好睡的那一间呃饭店的枕头，他们愿不愿意开团购呢？答案是没有。各位啊，真的是非常遗憾呐、啊，我是真的有去认真的询问啊，他们的客服人员愿不愿意就是跟我们的听众哈一起分享这个枕头。那他们也是很有礼貌的告诉我说，就是。他们这个枕头，其实他们这个饭店其实就是专心的服务客人啊，他们想要好好的对待客人的呃那个住宿品质，所以他们才去定制了这样的枕头。但他们没有想过说要用枕头来做盈利贩售还是专注他们简单的说啊，专注在他们的品质上面啊，不是说要来卖枕头的这样子。所以呢，各位听众，如果你听到这个消息，我希望你不要太难过，但是也请大家就是我们保持哈成人的风度，就不要再打电话或是去私讯人家问说为什么不卖枕头，或是可不可以卖枕头，可不可以可不可以礼遇你。来卖你枕头这样子，因为我觉得我可以买到枕头，可能就是因为我有入住，然后也可能天时地利人和，刚好比较凑巧有机会买到这样的东西。那我跟大家分享，是因为出自于一种喜悦，而不是为了赚大家的钱。说我要开团购，那简单的说。这件事情就是缘分一件，我相信大家有机会一定可以找到适合自己的枕头。虽然说我现在独有这个枕头，讲这种话很靠背，但我还是想跟大家讲，人家不愿意呃做这样的商业行为，我们就不要去勉强人家的。那我们就保持着啊社会上的成人礼仪哦，不打扰就是温柔。那如果你真的是有机会，你也可以去住一晚哦，你可以去住一晚他们的饭店住看看啊，搞不好这个枕头就是住一晚之后才发现说，我靠，维腾的脑袋是有问题是不是？这么硬的枕头还睡得下去还说好是不是啊？孙悟从从石头面蹦出来是不是？还是说，啊、呃，这个枕头软到跟踩屎鞋的一样软哈？然后你的头躺过大便是不是、啊？哈，这么软才适合你是不是？哎、欸，搞不好我的感觉跟大家的感觉不一样嘛。所以呃，我先跟大家讲一件事情：如果你真的很想尝试看看这颗枕头，你们可以去睡他们的饭店试看看。但是呢，不一定说睡了他们就一定要卖给你。对，就是这个样子。反正呢，我是。对于这种东西啊，还是你眼见为凭，然后摸过、感受过它，还是比较好一点啊。对我还是不要推坑大家，就是买一些真的是用就要用很久的东西、很久的产品，因为枕头这种东西对我来讲啊，我家有八颗，我这边有八颗枕头，我才终于买到一颗我觉得很适合我的。对，所以我知道。大家在睡眠上都是有一定的品质要求啦，但我们就是耐心等待、仔细寻找，感觉很重要。<笑>枕头嘛，就跟爱一样，哈，就是感觉很重要了。好了，那第三件一周大事呢？这这件一周大事，我要跟大家快速的分享一下，就是我真的没有想到出一本书要搞到大家这么的辛苦、这么的不愉快、这么的累。什么叫这么辛苦、这么不愉快、这么累呢？是因为我们新书预购了，那在预购之前呢，出版社有拜托我说，哎、欸，我们可不可以签三千本的签名书？好，就是把书的扉页寄给我了，我把它签完之后，签三千张，再寄回去，然后让他们在那个嘛封装的时候可以把扉页装进去，让预购的呃朋友们、观众们。听众们拿到书的时候，可以感受到说：“哎、欸，我有买，但我有买到维腾的签名书。就算我不能去签书会，但是我还有拿到签名书，也是很开心的。毕竟我们已经有两年多没有办实体的见面活动了。那我觉得好吧，就这样做吧，就还始签。你知道那三千本要签完，真的是很累。我还在半夜开直播跟大家一起分享，跟大家一起奋斗，我在签名。<笑>”真的是这个样子。那签完的时候，我还想说，哇，在里面加一些巧巧思吧。什么叫小巧思呢？就是我在签名书里面，呃，某几张我就会写特别版。如果你在预购，你拿到新书是写特别版哦。写特别版的话，你来到签书会，给我看说，诶、欸，威腾，我拿到特别版的这本书，你就可以跟我换小礼物。好，小礼物。那如果你是拿到签名第一千本、两千本、三千本，我都有注明，这是第一千本、第二千本、第三千本的话，你拿到你来到签名会现场，你就可以跟我拿换一个大礼物，哦，换一个大礼物。所以我是真的是为大家着想，我希望说，哎，你们都已经拿到，了，还甚至来签名会了，那你就要回馈嘛，那种感觉是比较舒服的。反正我说老实话，我准备了小礼物，我准备了大礼物，也不会让我破产，那让大家舒舒服服的，这样不是很好？所以签名会。我是有认真的经营去准备这件事情的，结果在我们预购那一天，就是凌晨礼拜天的礼拜一的凌晨开始预购的时候，才发现说哇，所有的通路预购的游戏规则都不一样。我讲一件事情哦，我并不是要责难出版社，我先讲一件事情，我没有要责难出版社，因为我也知道说。大人的世界有很多逼不得已的游戏规则，为什么呢？比如说我的书卖出来，可能大家都会想要看，想要买买看，来看看内容是长怎样。所以通路商们都会有些期待，也会希望说，呃，维腾给他们的出版社给通路商的会有特别的版本，比如说这家通路商还有电板，它的赠品是电板；这家是有签名版本，这家是盖印章的版本，然后这家又有钥匙圈版本这样子。所以看来一个赠品或是签名版本吸引你。让消费者愿意去购买，可是呢，一开始预购的时候，全部的人的私讯就可以回向我这边，就说维腾为什么呃默默的跟博客来的不一样，默默的跟金石堂的不一样，默默跟成品不一样。那我一个一个点开网页去看，才发现说那个游戏规则哦，就是每个通路的游戏规则，我都搞不清楚我的签名到底在哪一边，因为他们呃没有办法让游戏规则看得很透明、很公开、很透明、很直截了当。因为他们在书上面或是都会写一些呃宣传的文文案等等之类的，那那可是那个文案并不是说很立即让你秒懂，说、哦、我买这本书他可以拿到什么赠品或是什么特别版本这样子，所以我今天一整天就是在回复所有的人私讯，就说哦你买他一定想要买到签名版本，他要去哪边买，或是他想要买到什么钥匙圈版本，他想要怎样的。认真讲，真的太多规则，我连我问出版社的窗口，我说现在到底哪几个地方是怎么卖啊？然后他的正品是什么？他的签名是哪一个版本？大巴巴这样子，那窗口很近责的，一折一折的。呃，详细的告诉我说，如果他要什么、啊，他要钥匙圈，他要去哪边买，然后去哪边换，然后他要哪边哪个东西，哪个东西怎样怎样之类的。他整理给我之后，我就看了一下，我整个傻眼哎、欸，你知道吗？如果你要凑齐哦，你想要凑齐垫板，你想要凑齐签名板，你想要凑齐印章板，你想要凑齐钥匙圈，你真的是四个通路都要买<笑>。你真的四个通路都要买、欸，我就有点愤怒，我当下是真的愤怒的。那我就跟出版社的同仁讲说。我们这样卖书，跟我们的观众分享，呃，新书的喜悦，让大家支持我们。说真的，可不可以把游戏规则简单一点？那如果因为通路商的关系，希望就是，哎，通路商对我很有信心嘛，希望也可以争取多一点的不一样的那个赠品福利的话，那至少可不可以让游戏规则真的是简单明了一点，不要搞得我的听众跟花木兰一样，好不好？什么叫花木兰？一下子东市买骏马，西市买安边，南市买鸾头，北市买长边。呐！哇，左抽一个，右抽一个，前抽一个，后抽一个，这是我没有料想到的事情。因为我预购的时候，我打开网页，卫视才会看到说他们哦，你面有写什么东西这样子。所以我老实讲一件事情，卖一本书不会让我变得超级富有、超级有钱，它不是刮刮乐，它就是卖一本，我赚一点点的版费。卖一本，我赚一点点版税，这样子，所以我会希望说，大家在购书的过程是愉快的。所以在今天，我是在我的 F B、我的 I G、我的 You Tube 的社群平台，我都有开放让大家留言，说你的问题是什么。然后出版社的同仁明天上班的时候去看看大家的问题是长怎么样，然后做一个同整，我们来做一个攻略版本，让大家知道说你买到的东西到底会有拿到什么样子，这样比较直接明了一点啊。因为我真的不希望说。呃，难得出了一本书，隔了四年出一本书，然后搞到大家一头雾水，所以说：“我靠，这现在怎样？你要赚四次钱吗？围臣，你有这么缺钱吗？哈，你一下子这边卖什么正品，你这边卖什么签名，你这边卖什么电板这样子？我很喜欢你的东西，我很想要全部收起。结果你你搞得我一直要一次买四本书才可以凑起，是不是？我靠，黑暗大法师啊，打游戏网卡、啊。<笑>好了，反正我同时跟大家一起经历这个过程，然后我会尽力的去跟出版社争取。以及要求他们做出一个简单易懂的攻略版本，让大家知道说你到底在哪边预购，你是拿到什么东西，简单明了化哈。比如这世界上其实可以很很简单，也可以很复杂。那为什么我要往那个复杂方向走？我是不太了解的。对，真的是不太了解。好，然后最后一个重点来了，就是也是关于新书啊。我们这个礼拜天，这个礼拜天是见面会活动。也就是1月28号，但是我们出版那个书的出货日期是1月26号，所以1月26号出货到1月28号，你可不可以拿到书都是一个问题。那我今天有问过出版社说，如果人家有预购，你有预购啊，你想要你很挺我，你是预购的时候就买了，然后帮我冲到销量榜第一名，但是结果签名会那天你没有拿到书，该怎么办？你是有一个预购书的好孩子，结果你来签名会的时候，你连书都还没拿到，然后你就只能远远的看着我，然后跟你打招呼这样子嘛。所以，我今天有跟出版社说这件事情也一定要解决，看如果可以的话，请他们尽早出书。那如果不行的话，是不是有没有替代方案？说老实话，说老实话，我以前啊就是很喜欢去追星。那当时我是追一个团体叫五五六六哦，小朋友现在不知道，得大人都知道五五六六。5566, 那时候五五六六很喜欢做一件事情，改版，呵呵就是。卖十万张改版，二十万张改版，三十万张改版。我我现在长大就知道说，改版就是销售专辑的一种促销手法等等之类的。那那时候五五六六专辑，我是用预购的，我就是一个预购的好孩子，因为他们那时候在电视上每天都说要去预购专辑哦，要去预购专辑哦。我为了帮他们冲上销量排行榜第一名。我真的有去预购，就拿我的零用钱三百五十块去预购他的专辑。然后在专辑拿到的那一天哦、喔，我还拿着那个预购单哦、喔。以前不是那种网络预购，你要到 CD 行，你要去付那个定金，然后他才给你预购单，说哦，孙威腾买了一张那个乌溜溜专辑。那等到可以拿专辑的那一天呢，我是带着预购单骑脚踏车，而且我那时候骑超快的，想说我要赶快拿到专辑，我要听专辑。然后我赶快骑一骑，就遇到那个平交道。噔噔噔噔，那个栅栏放下来，我还冲过去，骑脚车冲过去，结果冲到一半的时候，发现两边栅栏都噔噔噔下来了，我被卡在栅栏中间，而且火车还马上冲过来，是自强号，我还差点要被火车撞死。为了拿预购专辑，我差点被火车火车撞死。不过好险我没有死啊，反正这不是重点啊。就是你知道吗？呃，你很喜欢一个偶像，你很喜欢一个艺人，你很喜欢一个网络红人，随便啊。你为了他的东西，我就真的去买他的东西，预购他支持他，然后就到签名会那一天哦、喔，签唱会、签名会那一天，我早上八点去等，哎、欸，这家北店底家蛋，刚刚北齐耶，台南火车站后站，好、喔，台南火车站后站的那个远远东百货，我在那边等，早上八点跟我同学，那你在五五六签名会什么时候嘛？下午五点。我是一个国中一年级的学生，一二年级的学生。我那时候零用钱不多，然后我有的是时间，所以我早上八点去等五五六六，等到下午五点。然后下午的时候，他们开始搭建舞台啊，等等，工作人员来了，开始拉人龙啊，等等之类的。我是站在最前面的。结果在那天五六的上台的时候，工作人员就说：“现在开始发送号码牌。”你是现场买专辑的，你是今天现场买专辑的，才可以优先领号码牌。当下我听到就是一句干你你啊，<笑>真的就是这样子，就是哎、欸，我这么提你，我这么预购你，然后早上八点我还在这边等你，我,我也看到最前面的你，然后你们居然说号码牌居然不是按照顺序发，不是按照先来后到发，而是按按照说。你现在就是老子有钱啊，是大爷，你就可以花钱先买到号码牌的意思，快速通关的意思是这样吗？哦，当下那种呃国一国二那种学生的那种心情直接崩坏，完全没办法。而且最扯的地方是什么？我真的是第一个在那边排队的，然后我就跟工作人员讲说，那我我没有办法排到怎么办？他说，那你就是等那些先买专辑的拿到号码牌的签完之后，你就是被取一。我说，好、啊、好，那等我，我就我我就当被取一，我在那边等。结果呢，签完号码牌哦，就五六六签完号码牌，他们就走了，就走了。我我什么都没有得到，我、oh, 我什么都没有得到。<笑>所以我是认真的跟大家讲一件事情，我有这样的经验过，我是一个有这样的经验的小朋友，我在我的童年有这样的不好的经验，所以我不希望我的签书会发生这样的状况。我的小时候被这样的大人欺负过，所以我现在长大，我不希望我的出版社或是我的团队是这样的大人在欺负支持我的小朋友们。因为我我认真的老实讲，我上一次出那本书的时候是蛮有深度的，大人倾向的书。可是来这边的签书会那一场的签书会来的全部都是小朋友们，因为他们太喜欢看尾鬼话，他们都是很支持的，而且爸爸妈妈会带小朋友一起来。我老实讲一句话，我看到那种呃客群啊，就是可能大家大人们在上班。没有办法来签书会，可是小朋友他们是放寒暑假，愿意来支持你的时候，我会知道说 ，OK， 那我们就不要让他们失望，我们尽力的把书签完，我们尽力的跟每个人都合照到，就算要三个小时、四个小时、五个小时都没关系，反正我最长我签了六个小时，呵呵我最长我签名过签六个小时，而且那个六个小时还是没有说要限制你要买书或什么的，那那只是因为我去文博会现场，真的很多人想跟我签名、跟我合照、跟我聊天，我说好。那我们就来签名，就来合照，就来聊天。我就签了六个小时。有些人拿吉他给我签，拿衣服给我签，等等之类的。所以我，我我的意思是说，我很感谢大家喜欢我。所以，我们就是尽量的有机会跟大家见面，我们就把它做好做满，不要让大家失望。毕竟你在这边看我，就是花你的时间，时间就金钱。如果我浪费别人的时间，就浪费别人的钱。我浪费别人的钱，就是罪该万死。所以，我认真讲，我很珍惜每一次公开场合的活动。那这一次的签书会，我绝对会很严格的要求出版社们，一定要让整个活动每个人都是开心的离开。我没有办法保证说每个人的开心值会多少，但是我尽量的就是每一场活动可以的话全部签完，除非除非哦、喔，我先签立一个那个蛋书 ，but 除非签名会的场地他们不借给我们时间了。好、哦，我们的一场签名会是三个小时。如果他不借给我们时间，我们是真的没办法，因为那个地就是别人的。但是如果他愿意继续借给我，让我让我把大家服务完、签完的话，那真的是皆大欢喜。因为我们长时间受到大家的支持跟爱戴，那当然我们是有付出相对的努力。因为我现在半夜还在录 p o d c a t 跟大家分享这些故事，这是我的工作。但工作就是因为你们才相辅相成地做起来。那如果可以的话，我希望每一次的见面都是一个很重要的缘分，让大家不会失望。好，认真讲到这边，希望大家可以理解我们呃每次的运作工作流程总是会出现一些 bug。那我们现在在修复 bug， 希望大家给我们一些机会。那你还没预购的话，你可以去看看我们的预购的网址啊，成品博客来某某金石堂都有。那如果你是海外的，比如说马来西亚的、新加坡的、香港的金石堂成品。博客来都可以预购，都可以把你送到你家。好，就是这个样子。好了，那这一节夜配味道很重啊，但是我还是很尽力的跟大家讲说，大家的问题啊、哦，大家的发问我都有看到有听到，但我们还是需要时间去排解一下。毕竟我认真要讲一件事情哈、哦，我的工作就是作者，作者就是把内容产出，然后把完稿交给出版社，而接下来出版社应该去把这些东西都顾好。那今天通路商的游戏规则，或是出版社的提供的资讯，没有办法那么的清楚、那么明白的话，我这个作者就必须跳下来盯好每一个环节。那也请给我一些时间。好 ，OK， 好了，那这周一周大事就到这边了。那终身后进入周记环节。哎、欸，大家好，跟大家分享一件事情哈、喔。哎、欸，我找不到周记、欸，哎，我我不知道为什么我找不到周记，我现在找不到周记怎么办？大兵周记我找不到，我可能需要。可是我现在很急着要把那个 podcast 录完，因为我接下来还有一些工作要做完。现在是凌晨两点十分，我录完 podcast 之后呢，还要做一些后续的呃一些稿件的工作，做完之后我才可以睡觉。那我明天早上大概要坐九点左右的高铁上台北去开会，所以我现在找不到周记，我也没办法要花太多时间去找他。我抱怨一件事情哈，就是先跟大家打预防针，这是抱怨哦、喔，来左手臂伸出来，这是抱怨哦、喔，哦、喔、不要不要那边酸我。<笑>好，我想跟大家讲一件事情哦，因为我们因为应应过年的关系，我们有印的红包袋跟那个春联，然后我们要做贩售，所以上上次贩售是在 Seven 的卖场，可是呢，因为种种关系呢，这次必须在虾皮的卖场做贩售。那虾皮嘛，我相信全台湾的朋友们应该都是有人人手一个账号的吧，就是除非比较高年纪的那个阿妈们或是阿公们，但其他人应该多多少少都有用过虾皮啦，连我妈都用过这样子。重点来了。我持有虾皮账号至少六年以上哦、喔，那我有在虾皮账号上面卖过一些东西，就是卖一些二手的玩具啊等等之类的，就是公仔出售这样。明明都没以前都没有问题，以前都没有问题哦。这次我把卖场都布置好，然后东西都放上去，都打好文案的，丢上去之后呢，上架不能上架，它是不能上架的。那我还想说奇怪，是上架要审核吗？还是什么状况？我还打电话问新卡米克，问洋葱说：“诶、欸，你们上架都多久？”他说：“不会很久啊，大概五分钟吧。我”我说：“真的假的、啊？”马上上去说：“对啊，很快啊，瞬间就有了、啊。”我说：“怎么会这样？那我为什么那么久？”那、啊、因为我是礼拜五上架。那他们已经下班了，那六日又没有客服，所以我只能等到礼拜一。礼拜一早上九点，我就打电话去问客服，说：“请问一下，我的虾皮账号为什么不能上架商品？”然后他就说：“哦，你的虾皮认证。”没有通过啊，然后我说怎么可能没有通过？因为我在六日的时候我去研究说，哎，是不是要验证虾皮账号等等的，我都去验证了。然后验证的时候，他就跟我说，你的账号、你的身份证已经验证过了，那就代表说，哎，我是验证过的啊，怎么可能没有验证过呢？后来他一查就说，请问一下你的身份证是不是多少多少多少？我说对，那你的账号绑定是不是某某账号？我说不对啊，我账号不是这个账号、欸，哎，我从以前到现在都是用我现在使用的账号，怎么可能用别人的账号？然后他说：“哦、可是这个账号，你的身份证在这个账号是验证的，所以简单的说，我的身份证被盗去验证在别人账号上面了，干，超不爽的，超级不爽！嗨，我不能在礼拜五的时候赶快贩售商品，你知道红包袋跟春联这些东西，就是赶快寄给大家可以拿到的，就是比较舒服一点嘛。”我说：“那现在怎么办？我被盗账号了，那我想要赶快让它恢复可以使用的状况。那重点来了，我要先抱怨的就是这件事情，我只是觉得说这个程序让我不舒服。”但整个过程没有任何人被大小声，我都是心平气和地接受这一切，因为我的原则就是先解决问题再发脾气。那为什么让我觉得不舒服呢？就是他们的流程就是说，如果你被盗账号的，请你本人必须拿着你的身份证，还有一张纸，纸上写说，哦，你是谁谁谁，然后你这个虾皮账号等等的，你被盗用了，然后怎样怎样。就是他会给你一段文字，你必须把它写上去，然后证明说你就是本人。然后你的账号、你的 ID、你的身份证被盗用了，现在呢，你要自拍哦，你手上拿着身份证，再拿着一张那张白纸，然后跟你本人要录镜自拍，然后传给虾皮的工作人员去验证说你就是本人。可是这种感觉，认真讲，很像那种你被签本票，然后被拍照说你这个某某人跟我借多少钱，我现在拍照存证那样子，就是。很不舒服，我我只能说很不舒服。我知道有些银行啊，或是有些那个要开证券户啊，他们也会要求你这样做，而且这样的方法确实是最快可以验证你就是本人的一个方法，但是。某种程度上就是感觉感觉很差，<笑>我真的只能这样讲。所以呃，大家如果近期有想要用到呃红包袋啊，或是纯脸的话，呃，可以追踪我的 I G 呃、脸书或是 YouTube， 我们就会发布。如果一通过、呃、一上架，我们就跟大家分享这样子。哦，呃、哦，我真的去劝大家，如果有在用虾皮的话，赶快去看看你有没有被盗账号，有没有被盗身份证，有没有去赶快认证是实名制你自己本人啊。不然这个过程会有点就是不舒服的感觉啦，呃，可能也是我太敏感啦。OK， 好啦，那因为我找不到我的周记，我觉得我们开始来进入 Q&A 问答环节好了，呃，真的是抱歉啦，因为我接下来还有一些工作要做，不不得已啊。那 Q&A 问答环节呢，就是你在 Apple Podcast 留下五星好评啊，跟你的留言，我们就把它念出来。还有你在 First Story 底下留言也是一样可以的哦。<音樂>那我们来看第一则 Apple Podcast 的留言哦，他说维腾新书，他说姑姑锦啊，祝维腾新书大卖。我只要一到放假还没起床，就先躺在床上听你的 Podcast 哦，你的声音很让人放松的，已经变成每个礼拜固定模式了，听完才起来。那那也听太久了吧，至少40分钟哎。好了，那下一位呢是好想跟团买枕头，桃园的忠实听众，等维腾开团、啊，这个让你失望了。他们就是服务好客人啊，这个额外的业务他们就是没有，就是没有。好，下一个呢是 Hello 维腾，他是2255、哦。哈，虽然已经跨年蛮久了才来留言，但我还是想分享一下哦。我跨年的时候没有去庆祝，那大家大家看表演、逛街的时候，我在梦时代现场摆摊，就是高雄的梦时代。我是一直到回家看手机才知道有人拿刀的事件。那当时在现场很忙，没有时间看手机，回到家也已经半夜三点了，哎，真的是累到快翻了、啊，哈哈。那不过赚钱赚得很爽啊，我挺快乐的。哦，对了，现在十九岁，最后祝福维腾新年快乐。我觉得你这样很赞哎，哎、欸，呃五，你这样十九岁就开始知道要摆摊赚钱，哎、欸，这很赞呢。因为你知道我在大学的时候，我常常就跟朋友们讲说，哎、欸，中秋连假呢，那我们不要吃什么烤肉，我们去那种。河边呐、啊，去那个海边呐、啊，我们卖那个烟火好不好啊？每次大家讲的很开心呐、啊，讲到最后没有，大家就没有做这件事情。可是你就知道说做这件事情一定有办法赚钱，但是大家就选择玩乐，而你就是在选择大家在玩乐的时候，你去赚钱。我觉得你这样很棒。如果你一开始目标明确的话，我觉得你是未来会成功的人呐、啊。好，下一位他说睡眠障碍啊，还是拍节奏。他说维腾，我睡眠障碍好严重，跪求敲完枕头开团。好啦，真的没有啦，好啦，下一个。那遇到广告多看十秒钟，它是三名缝底锁龙头傻笑。好，终于来留言的，恭喜维腾开 podcast， 希望能够被念到。从微博推微博新剧场，到不要笑当兵的人，维腾姑姑鬼故事一路发漏到维腾开 YouTube 鬼故事系列，只要有上片都会跟老婆一起看，我们都是你的大粉丝。听到前面说，呃，带家人出去玩，讲到哭，听完之后心里真的有感触，牵挂的一直都是家人。即便我结婚，虽然住家不远，但还是会偶尔想到回家看看家人，也会看看霸宣的直播，都是优质的好节目跟优质台南创作者。很常跟太太去台南轻旅行，希望未来在台南路上能够捕捉到野生维藤。好，谢谢您，啊、呃，谢谢那个三民逢迪所龙头那我真的认真讲一件事情，最近台南的活动真的是有够多，那有够多就算人还有够爆干多，这才是让我觉得最疑惑的地方。我我我身为台南人，我很骄傲，我住在台南，就是我蛮喜欢这个城市的步调。但是我必须跟大家讲，哈，台南有些比如说市级活动等等之类的，真的不要太盲目的去跟从啦，因为我们自己宅呆啦，都不会去逛。认真的，因为我们知道在那边就是逛人挤人，你是被人推着走，你被被人推着往前走，那这样就逛街就没有那种乐趣了嘛。逛街就是要东看看西看看，然后东买买西买买，结果你去逛一个呃市集等等的，就是一直被挤来挤去的。我是觉得。那种感受度啊，没有到很舒服了。那来台南的话，如果除了逛市集之外，是吃吃东西啊，然后亲旅行看看一些海啊，去那种博物馆啊，我都觉得不错。那如果是为了市集而来的话，我觉得大家可能要做个功课啦，这样子。哦，不是说不推荐，就是真的要做功课。好，下一位呢，他是呃小迪零四零一哦，他说汪汪维腾是我啦。那个说跨年有收到小费就会请你吃鸡排喝绿茶一分糖的外送员啊，我记得你。那跟你说哈、喔，我那天完全没有拿到小费，对，没有啊，没有，快哭到烂掉。但我有机会就会请你哦、喔。不知道你会不会疑惑，为什么开头我要打汪汪呢？那其实是另外一个 Parkes 粉丝群组里面的打招呼方式啦，哈哈，好像之前有听过维腾也会听别的 Parkes， 就推荐一个色情手门。成员里面有一个很会唱歌跟弹吉他的主持人，有一个魔性笑声程度很爽快跟霸圈一样的女生，又一个跟小美一样腔的工程师。希望维腾有空可以听看看。好，我会去听。我明天坐高铁就会听。好，谢谢你好，下一位他说维腾绝维信绝对不是小丑啊、呃。他说只听马克信箱的。呃，教主教母的朋友就是我们的朋友，教徒爱乌几乌完全不会觉得有突锤哦。谢谢微信给我们很棒的 uncle， 但这场演唱会怎么会有5名出现呢？啊、哦，这个是讲到前几集我参加马克跟玛丽他们精神损害演唱会的那个桥段啊，就是我模仿阿信然后出来当 uncle 的嘉宾。<笑>那马克、玛丽他们是在节目上号称就是啊、呃、不不准有5名，就是五月天的粉丝出现的这样子。可是你知道吗？他们在节目上，或是他们在电台放音乐的时候，只要放到五月天的歌出现，他们就会指对方说：“啊，你就是五迷啊，你们就是你就是听五月天的长大的这样子，就是开嘲讽模式。”然后说：“哦，我们听众不会有五迷。”结果我那一天扮演阿信跳出来之后，开始唱那个《离开地球表面》，全场大合唱。全场都是舞迷，全场身体都在躁动中。我跟你讲、喔、我在台上往下看，真的是一清二楚哎、欸，就是真的是那种台上老师在上课，往下看学生。你不要以为你课本挡在自己的脸哦、喔，你就老师都不知道你在睡觉还是偷听 MP 3没有，直接台上往台下看，每个人身体都在抖，一颗心不同不同的狂跳，这样子，哇，那那个感觉现在想起来还是很开心呢、欸，嘿嘿。好，啦，下一位呢？他说邮差查尔哈、哦，他是查尔维腾。你好，我二十八岁，二零二四年的跨年跟女朋友去看五月天的演唱会哦，好不容易抢到票，第一次看五月天呢，觉得很感动，值回票价。我上班的时候都会听你的广播，开车送信哦，祝福维腾新的一年能够增加更多听众，永远支持你，遇到再请你吃鸡排喝无糖绿茶哦，谢谢你哦。那第一次听五月天，可以啦，可以啦，我觉得人生听一次五月天都是一个值回票价的事情。好，下一位是有空再来，他是呃王子王正介哈，他说有空请你吃鸡排喝真奶啊、呃，感谢感谢啊、呃。下一位是星夜醉哈、哦，他说嗯，不知道维腾是不是真的很需要带电脑出门呢？我会推荐选桌机比较稳定，而且需要在升级的时候不会像笔电那样，只要买新的内容物就不会再跟动了啊、呃。呃，买电脑这件事情一直现在是我最困扰的一件事情了、啊。那桌上型电脑我也是以前用过，但是认真来讲。就是我现在比较多业务会跑到外面去，那你看我明天又要去一趟台北了。其实有笔店带着移动办公对我来说比较适合一点。谢谢你的建议。哎、欸，好了，接下来的留言好像都已经念过了、喔。哦。OK， 我们来回复 First Story 的留言。好，第一则留言他说：如果不团购枕头，只有饭店可以买吗？还有其他方式购买吗？这么好睡，整个被你烧到，所以一次就两颗枕头比较好睡吗？等一下。反正就是枕头是饭店他们去请人家定做的，那就不要为难人家了。那一次睡两颗真的很爽，对<笑>，好了，下一个他是说拖了好几周才来留言。上次听到格数录影勾起我满满的回忆，当时一下车，一个穿迷彩装的人在那边吼来吼去的，然后我做了一个听说从没有人做过的事情，我当下超不爽的。等到第二次集合，我一个不爽就不理他了，说我不接受不合理的命令。我当下看他的反应就是傻掉，可能没有想过会有人这样吧。当下僵在那边，直到学校老师介入处理，后来他就不敢对我太要求了。而我觉得你这个反应是正确的，是对的。如果现在是我的话，又重新回到我这个灵魂，然后回到当时那个身体，我一定会跟你做一样的反应，我不会屌他，我绝对不会屌他。如果如果学校老师因为我去格数露仪，然后我不听那个教官的话，然后记我过，我绝对是把他干到教育部去，我绝对把他干到教育部去。你用哪一条校规说哦你不听格数露仪教练的话，我要把你那个呃记过，我要把你警告，我要把你怎样？哎、欸，你真的是翻不到这条校规写说，哦，你因为格数录影不听教练的话，不听那个教官的话，然后被挤过，完全不会有这一条。所以认真跟大家讲哈，虽然说我们这一台的小朋友们比较少，就是念书的同学比较少，但是记得记得，认真讲一件事情。现在你们是活在一个资讯非常发达年代，不像我们以前哈，完完全全不知道。就是你有什么权利，你有什么义务，你该做，你可以不用做，你可以不用听，什么什么之类的，你完全不知道。就像我现在跟大家讲一件事情哦，我们这个年纪三十三、三十四岁的同学们，哦，这个这个年级的人，以前哦都有所谓的第八节课。什么叫第八节课？现在正常的下课时间是下午四点十分左右，就是放学时间。可是我们以前呢，都是五点十分才放学，为什么呢？那叫做第八节课，也就是补课加强。老实说。那个时候，全校的人都是做这样的事情。可是第八节课是自由参加的。我是到长大之后才发现說，说什么第八节课是自由参加的。可是那时候呢，学校为了统一管理，是强制大家都是有第八节课。所以各位同学，你们现在四点放学其实是正常的放学时间。那我们以前五点放学是被那种压榨，然后资讯不对等的时候所遗留下来那种浪费时间的青春呐、啊。每天五点下课，六点补习，然后中间只一个小时，还要吃饭，还要买饮料，哎、欸，真的是有够母汤的呢。所以你现在各位同学们，你们现在是资讯发达的时候，你们可以好好善用你们手边的手机去 Google， 你们应该得到权利跟资讯。但是就是跟大家讲哈，你得到资讯是保护你自己，不是去对付老师哈。你们是让你处于在有利的阶段，而不是去对付老师，让他跟你斗争这样子。先跟大家说清楚，讲明白。好了，那下一个呢？他是说，原来日本现在这么冷。之前暑假去关西玩的时候，热到像在烤箱。维腾的员工旅游真的很贴心呢，员工一定很享受。呃，对，最近日本好像听说夏天都蛮可怕啊。我跟菜菜其实有讨论过，说今年要去日本念那个语言学校一个月。现在目前有在找了，那也有在洽谈中。希望我们去的时候是冬天啊，冬天我还是比较喜欢一点的。<笑>好了，下一个呢？他说手指戳太阳穴是宅女小红从写部落格时期到现在变成网红发文 F B 还是会用的哦，很有画面感呢，是很有趣的事情。哦，他在讲上次那个当兵周记写的那个手指戳太阳穴的这句话了。那你可以从宅女小红从部落格写起哈，写到她现在变网红，代表你也是一定的资深的资深的用户了。<笑>好，那下一位呢？他说会不会来台中办活动？只有南部和北部吗？也好想见维腾。有，我们二月八号礼拜天在台中有活动。那。就是去脸书 FB 跟 IG 看一下，看看那个我们的活动资讯。好，下一位呢？维藤正常人当兵时确实会精神错乱，你要体谅一下当时陷入异常状态的你。唉，我是很想体谅啦，但老实说，现在看到那个当兵的废文的周记，真的是，我我我我无法理解，真是无法理解。好了，下一位他说，请问维藤哦，大兵日记念完念什么？我其实有想过哈，我发现大家好像比较喜欢学生时期的周记啊。呃，所以呢，我决定一件事情，大兵周记念完之后，我就打开我的部落格，把那深藏的秘密、深藏的潘多拉的盒子打开，然后念出来，让大家耻笑一下。部落格超精彩。哎<笑>、欸，下一位呢，就是我们上周有讲过的球球子了。OK， 好了，那这次的 Q&A 问答已经念完咯。不好意思，我们这个礼拜周记突然消失哈、哦，只能说跟大家这样子互相尬聊一下。好啦，那我是维腾。如果你想继续支持我的话呢，你可以到我 YouTube 频道随便点开一支影片，然后让它播放，让它跳出那个广告啊，把它看完，这样就好了。那也当成我们 p a c k e s 微博的一点收入。毕竟我们去年一整年呢，广告收入只有五千块钱，哈,哈哈哈，真的是有够幽默的。好了，那我们这个礼拜六还是要跟大家宣传一下， 1月27号晚上我们的 YouTube 频道。就要首播那一支花了将近八十万的动画短片，希望大家可以一起来共享证据。我是维腾，我们下礼拜见，拜拜。